0: 大家好，欢迎加入老汤瓦雷基，我是老汤。俄罗斯国防部公布一段击毁乌克兰无人艇的影片，发言人科纳申科夫中将表示，乌克兰武装部队派出三艘无人艇，试图偷袭隶属于黑海舰队的伊凡库尔斯号侦察舰，精准击沉这些无人艇，安全回港。舰长塔兰少校向黑海舰队副司令罗曼诺夫中将简报这一次遭遇战的情况。当时舰艇正在博斯普鲁斯海峡东北方一百四十公里处遭遇三艘乌克兰无人艇的快速抵近，舰上官兵立即以标准火力逐一摧毁，全舰毫发无伤。不过，乌克兰公布的画面却完全不同。其中一艘无人艇驶向侦察舰的左侧，靠近舰尾的地方，然后画面停格，明显和俄军的说法大不相同。而且有消息指出，乌克兰三艘无人艇有可能是在黑海透过货轮或商船，再运到距离俄军侦察舰至少两百公里之外的海面上，借由卫星导航自行驶向攻击目标。尽管乌克兰官方并没有详细描述这一次行动的细节。但是由此也透露了两大观察重点：第一，就是乌克兰在无人载具发展的技术和使用作为上，已经超过了俄军的想象；其次，也曝露出俄罗斯黑海舰队在旗舰莫斯科号被击沉之后，到现在还没恢复元气。尽管俄罗斯海军的实力排名位列全球第三，但是在入侵乌克兰之后，却让国际间看到这支号称战力强大的海军部队似乎存在许多需要解决的问题。装备老旧只是其中之一，舰队官兵在管理和训练上也不像冷战时期那般严格扎实。虽然俄罗斯海军还是有例行性的演训任务。但是许多新式舰艇的建造计划都随着前苏联的瓦解而宣告终止，现有的船舰不是在大修，就是接受改造升级中。能够执行任务的船舰，繁重的工作量几乎都快要爆表，更别说还要为正在进行中的俄乌战争提供海上支援的打击力量。就算俄罗斯海军编制中有看似坚强的四大舰队，然而并不表示俄国不会面对新的挑战。这当中就已渴望在七月份加入北约的瑞典，最让俄方感到棘手。原本为了对抗瑞典海军而成立的波罗的海舰队，在冷战时期就已经受到北约海军力量的围堵。号称拥有六十艘作战舰艇的波罗的海舰队，船舰进出大多依靠俄罗斯的外飞地加里宁格勒，以及位在芬兰湾的克隆斯塔特两个港口。在芬兰还没加盟北约之前，波罗的海舰队能够借由芬兰作为中立国的态势，可以比较不受限制地进出这片海域。但是最让俄罗斯生气的是，芬兰和瑞典更同时申请加入北约，等于大大限制了波罗的海舰队的出行范围。虽然瑞典的入会案暂时被搁置，但是在美国的强力支持下，瑞典加盟北约只是时间上的问题。与芬兰不同的是，瑞典因为海岸线长，领土范围内拥有超过二十六万座岛屿，也使得瑞典非常重视海权力量的发展，尤其是先进的前舰技术。就连号称傲视全球的美军，也不得不对瑞典前舰竖起大拇指。其中，在一九九零年代中期服役的哥德兰级潜艇，更是全球第一款将绝气推进系统列为标准配备的柴电潜艇。根据瑞典军方公开的资料显示，哥德兰级潜艇能够在水下以五节速度航行十四天，却不需要浮出水面。或是使用史诺克呼吸管换气，而且在两千年的一次地中海多国海军演习中，一艘哥德兰级前舰在演习期间始终没有被参演的友军侦测到，极为出色的水下静音效果更令各国海军惊艳不已。时隔两个月之后的大西洋演习，哥德兰级前舰再度缴出傲人的成绩单，不但先后击退西班牙和法国海军的前舰。就连当时美国最先进的洛杉矶级核子动力前舰修斯顿号也是他的手下败将。根据一项机密资料显示，哥德兰级前舰在一次太平洋反潜对抗演习中，多次前行到美国雷根号核子动力航空母舰的附近，并且出示多张拍摄清晰的照片，作为有效集成雷根号的证据。这些壮举虽然不给美军面子。却也展现出哥德兰级前舰虽然吨位不大，但是具备金强、巧的特色。瑞典海军司令苏哈伦少将表示，对北约而言，瑞典的加入将有助于盟国在波罗的海的水下防卫能力。不可讳言的是，过去几年间，俄军在这个区域的活动次数变得更加频繁。要防止俄罗斯的蠢蠢欲动，瑞典前舰部队不但能为盟友提供防卫监视的作用，还可以借由共同合作，强化友邦之间的连续能力。毕竟，瑞典在岛屿众多、地形复杂的波罗的海海域，拥有丰富的航行与军事训练经验，具有无可取代的战略价值。就在芬兰正式成为北约的一份子之后，来自英美、挪威及瑞典的一千名官兵，首都和七千名芬兰部队联合举行一场北极圈内规模最大的现代陆军演训。瑞典陆军司令恩格尔布雷克松强调，瑞典和芬兰是最亲密的军事伙伴。两国在政治和军事上也都做好保卫北欧邻国的准备。一旦有其他国家意图不轨，瑞典和芬兰绝对不会坐视不管，务必动用一切力量，包括陆海空三军部队，要将入侵者赶出这片美好的土地。言下之意，也在婉转地回应俄罗斯，不要再对芬兰和瑞典加入北约的问题上大做文章，轻忽了两国保卫家园的决心。好了，就到这里，我们下次见。